0: Voilà, chers amis, nous sommes réunis pour aborder cette question, hein, euh, le but de la création, sommes-nous le fruit du hasard. Et à ce sujet, et eh bien, mon enseignement de ce soir sera euh, en quatre parties essentiellement. Euh, première partie, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Puisque nous verrons que la création au but la gloire, la gloire de Dieu. La deuxième grande partie sera le but de la création, la fin à la fin au sens du but de la création, ce sera la plus grosse partie. Puis une troisième partie s'intitule « Hasard et Création, l'origine de la diversité des créatures ». Et dans une quatrième partie, nous verrons une philosophie de, de l'évolution. Alors, tout d'abord, euh, pourquoi est-ce important de se poser la question de la finalité Eh bien parce que la cause finale, c'est, comme on dit en philosophie, la cause des causes. Si, et vous savez qu'il y a quatre causes, je vous ai expliqué ça la dernière fois, il y a quatre causes, la cause, mat la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause, bon, faut aussi mentionner la cause exemplaire, et la cause finale. Donc quand un sculpteur sculpte une statue, la cause matérielle, c'est le bloc de marbre, la cause formelle, hein, et bien, c'est l'idée hein, euh, de Napoléon qu'il souhaite sculpter dans ce marbre, la cause finale, ben c'est le but, qu'est-ce qu'il veut faire Hein, il veut euh, sculpter le statue de Napoléon pour la vendre à un musée, et euh, la cause efficiente, c'est le sculpteur lui-même. Hein, donc le, la statue a, pour, euh, a différentes causes, et dans toutes ces causes, évidemment, la cause finale, c'est la cause des causes. C'est-à-dire c'est parce que le sculpteur veut vendre du statue au musée et qu'il va prendre le dogma, qu'il va le mettre en etc. Donc la question de la finalité éclaire évidemment la question du comment elle est antérieure à la question du « comment ». Alors, puisque nous le verrons, euh, l'Écriture Sainte euh, et l'enseignement de l'Église nous dit de manière très claire, l'homme a été créé, mais l'homme n'est pas seulement, hein, euh, tout a été créé pour la gloire de Dieu, mais l'homme euh, a été créé pour louer, honorer et servir Dieu, comme nous dit saint Ignace, hein, et par ce moyen sauver notre âme. Hein, et donc on voit que dans la création particulière de l'homme, tout de suite, dans l'enseignement de l'Église et de la Bible et des terres de l'Église, il y a deux aspects, hein, la gloire de Dieu et puis le salut de l'homme. Hein. Alors comment eh bien, ces deux aspects se, se concilient eh bien, Nous verrons que la réflexion sur ce sujet nous amènera à, aborder, à, à comprendre la primauté de Dieu, hein, la primauté de Dieu sur tout le monde créé, spécialement sur l'homme. Et nous verrons du même coup que cette primauté, loin de s'opposer au bonheur de l'homme, au contraire, cette primauté de Dieu fonde le bonheur de l'homme. Hein. Et que ce Dieu infiniment distant, transcendant à sa création, est aussi infiniment proche. Hein et que le Dieu Tout-Puissant, à qui toute gloire revient, et bien c'est aussi ce Dieu aimant qui désire intensément notre béatitude. Voilà. Alors, il faut tout d'abord euh, aborder la question de la gloire de Dieu, puisqu'on va parler de la gloire de Dieu. Hein et ce thème de, de gloire qui est central pour notre sujet, il demande à être bien compris. Dans le langage courant, la gloire, c'est un symbole d'honneur, de renommée, de célébrité. Hein, quand on dit, c'est la gloire de son pays, euh, donc c'est souvent le, la conséquence d'une action rendue du commun, hein, reconnu, un exploit reconnu comme tel par les autres. Saint Thomas reprend la diction de Saint-Angloise. « La gloire est une connaissance, connaissance, une autorité lumineuse, accompagnée de louanges, comme une certaine connaissance manifeste que l'on a de la bonté de quelqu'un. » On sait que quelqu'un a une certaine bonté, hein, et donc c'est en cela que consiste la gloire. Alors, on voit que dans la gloire, là-dessus de gloire, il y a deux éléments importants. D'abord, il y a l'excellence elle-même, l'excellence hein, de euh, la bonté, la magnificence, la grandeur d'un être. Et il y a deux, un deuxième aspect qui est la connaissance de cette excellence par les autres. Connaissance qui va engendrer la louange. Hein. Alors, euh, on voit tout de suite que la gloire, vraiment, à proprement parler euh, eh bien, requiert qu'il y ait euh, une personne, une intelligence en tout cas, pour saisir cette gloire, pour la louer. Hein? Mais avant qu'il y ait cette personne pour connaître cette gloire, eh bien, il y a d'abord eh cette grandeur dans l'être qu'on glorifie, et ça, c'est premier, c'est la gloire objective, c'est la gloire fondamentale, c'est le fondement de la gloire, puisque c'est parce qu'il y a une personne en qui il y a cette bonté, qu'une autre personne, un autre être, peut connaître cette bonté. Hein? Évidemment, cette, défi cette définition s'applique éminemment à Dieu. Dieu est la bonté et la perfection absolue, par essence. Et Dieu se connaît parfaitement. Dieu se connaît parfaitement. Et donc, la gloire appartient par excellence à Dieu. Hein? Dieu a une connaissance parfaite de la bonté qu'il est lui-même. Et donc, il y a une gloire qui lui vient du fait qu'il se connaît comme étant absolument parfait. Et ça, c'est la gloire fondamentale de Dieu, qu'on appelle la gloire incréée, qui ne dépend absolument pas de la création. Si Dieu n'avait pas créé, eh bien Dieu, avait de toute façon, il a de toute façon cette gloire incréée qui provient de la connaissance qu'il a lui-même de sa propre excellence. Vous voyez alors cette gloire l'Ancien hein, testament la nomme Camo de -Io la lumière éblouissante, hein, on la voit à travers par exemple euh, elle se manifeste sur le mont Sinaï hein, euh, voilà c'est cette gloire que Moïse demande à voir mais il peut n'avoir que de dos hein, c'est cette euh, gloire qu'on appellera plus tard la Shekinah hein, qui tombe sur le, sur le temple de David hein, le, 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 qui vient du, du mot habiter hein, c'est la majesté divine voilà et euh, cette gloire en Dieu, en plus, elle prend un aspect particulier, qui est que Dieu est trinité, et dans la trinité, eh bien, Dieu se connaît, et à travers cette connaissance qu'il a de lui-même, il exprime cette connaissance, hein, et cette connaissance qu'il exprime, elle est aussi éternelle que lui-même, et elle est une personne divine, elle est le Fils. Donc le Fils est la connaissance que Dieu a lui-même, exprimée éternellement. Et c'est pour ça que le Fils peut être dit tout particulièrement la gloire de Dieu. Hein? Et saint Paul, hein, Paul parle cela, hein, il dit, le Fils est la splendeur de la gloire du Père et l'effigie de sa substance. Et il est lui-même la gloire, puisque le Fils de Dieu est Dieu. Hein? Et c'est pour ça que saint Paul appelle ailleurs, il appelle le Christ le Seigneur de gloire. Il oui, faut tout de suite s'élever à ces hauteurs de la gloire créée de Dieu avant de parler de la gloire créée que les créatures peuvent apporter à Dieu. Alors, venons-en à la deuxième partie, qui est le gros morceau hein, le plus, de, de, de ce topo. La fin, le but de la création. Alors, euh, il faut bien voir qu'en philosophie, eh bien, il faut distinguer. Parce que la fin d'un acte, la création c'est un acte, la fin d'un acte, et l'action peut être vue sous deux aspects différents. D'abord, la fin que vise celui qui agit. On l'appelle « finis operantis », la fin de celui qui agit, « operantis hein, ». Par exemple, l'horloger fabrique une horloge, pourquoi Pour gagner de l'argent en vendant son horloge. Et il y a une autre, on peut considérer la fin d'un autre côté, la fin de l'œuvre elle-même. Qu'on appelle finis operis, la fin de l'œuvre elle-même. Dans l'exemple que j'ai pris, la fin de l'horloge, c'est de, de nous donner l'heure. Vous voyez, il y a deux fins, finis operantis, l'horloger, son but c'est de gagner l'argent, et finis operis, la fin de l'œuvre elle-même, l'horloge qui va se construire, elle a une fin elle-même, qui est bah, de donner l'heure, tout simplement. Alors, il faudra donc nous poser euh, deux questions au sujet de l'acte créateur. D'abord, la, la fin du côté de Dieu, de Dieu créateur. Pourquoi a-t-il créé Dans quel but Et puis, on se placera du côté de la créature. Quelle est la fin dernière inscrite dans l'œuvre elle-même Dans le monde, et spécialement dans les créatures douées d'intelligence, que sont l'homme et l'ange. Alors, vous voyez, première sous-partie, grande A, donc la fin de l'acte créateur. Alors, je suis très scolaire, hein, je le dis souvent, donc j'ai des grands A en chiffres romains, et après j'ai des grandes A, après j'ai des petites 1 et des petites A. Voilà, si vous ne voulez pas le permis. Hein, nous sommes dans le grand 2, de la, la création, grand A. La fin de l'acte créateur, du côté de Dieu. Donc, c'est la finis operantis, la fin de celui qui agit. Eh hein bien, la fin, c'est Dieu. Et c'est ce qu'on va voir. En fait, il est toujours délicat de parler de finalité, de motif, quand on parle de l'agir de Dieu. Parce que, si on regarde dans le monde créé, la finalité se présente sous la forme d'une cause, une causalité, la cause finale. Le sculpteur sculpte sa statue pour la vendre à un musée. Hein donc cette cause finale, elle exerce sur celui qui agit une certaine attraction, une influence. La cause finale, elle cause l'action, réellement. Ce qui implique deux choses. D'abord une distinction réelle, il y a une vraie distinction entre l'agent et la cause finale, donc entre le sculpteur et la cause finale. La cause finale, c'est le chèque de euh, 3000 euros que va lui donner le hum. et une dépendance de l'agent par rapport à cette cause finale. Ben, l'agent dépend, c'est ouais. bien parce qu'il y a cette cause qu'il agit. Et bien l'action divine se distingue absolument, fondamentalement, de l'action des créatures, en ce que l'action divine n'a pas besoin elle même d'une cause dont elle dépendrait. Elle est une action pure, si vous voulez. Une action subsistante. Dieu est toujours en acte. Le sculpteur, il n'est pas toujours en acte. Il passe à l'acte lorsqu'il fait sa statue. Mais Dieu est toujours en acte. Il ne passe pas de la puissance à l'acte. Vous voyez, en philosophie, on est en puissance qu'on est capable de faire quelque chose mais on ne l'a pas encore fait. Et puis on passe à l'acte. Hein Et donc Dieu est toujours en acte. Il ne reçoit rien en retour de son action. Il ne reçoit pas un chèque quand il fait la création. Hein alors, euh, prenons l'exemple euh, d'un professeur qui se fatigue pour faire comprendre à un auditeur, par exemple vous, hein, euh, ce qu'est la cause finale. Donc, il y a une action, le professeur communique une perfection. Hein, la perfection, c'est dans votre esprit, la connaissance, une meilleure compréhension de ce que c'est que la cause finale. Hein. Donc, il y a une action, je vous communique une perfection. Et puis, de votre côté, il y a une passion qui est corrélative, c'est-à-dire quelque chose qui est subi. Cette passion. Hein, c'est pour vous d'acquérir cette perfection qui est une meilleure compréhension de la cause finale. Eh bien, l'action, dans l'exemple que je prends, l'action du professeur, elle est elle-même une action causée. Donc vous, la réception de l'enseignement, c'est une action causée par moi. Mais moi, j'ai moi-même une cause. Hein, j'ai une cause. Mais avant de vous communiquer cette connaissance, j'ai dû travailler toute la journée sérieusement. Hein ah, pour l'acquérir. Hein. Et surtout, au moment où j'agis, eh bien, je passe de la puissance à l'acte, parce que je ne suis pas comme le bon Dieu. Au moment où je communique cette affection, qu'est la connaissance, et eh bien, il euh, y a un quart d'heure, je n'étais pas en train de communiquer cette affection, je en train de prier, je faisais autre chose. Hein. Et, euh, évidemment, euh, ce supplément d'actualité, de, de, si vous voulez, de, de, je, je m'enrichis par le fait de vous enseigner quelque chose, eh bien, je ne peux pas me le donner à moi-même. Je le reçois dans l'agent supérieur, par rapport auquel je suis moi-même passif, voyez vous voyez Vous, êtes passif par rapport à moi, et moi, je suis passif par rapport hein, au professeur qui m'a communiqué cette science lorsque j'étais scénariste. cette science que j'ai réactualisée aujourd'hui en travaillant. Hein et donc, euh, vous voyez, pour donner un autre exemple, l'eau bouillante qui agit sur le homard pour le colorer. Vous en faites cuire un homard. Hein eh bien, l'eau bouillante, elle reçoit elle-même sa chaleur du feu. Hein, donc l'eau, elle est à la fois active par rapport au remarques elle est en train de chauffer, de colorer, et l'eau, elle est passive par rapport au feu. Hein, et si on transpose analogiquement ces analyses à l'action divine, eh bien on voit tout de suite que l'action divine se distingue radicalement de l'action humaine, créée. Hein, parce que Dieu est toujours en acte, il n'y a pas besoin de passer la puissance à l'acte, sous l'effet d'une cause supérieure. Et il ne reçoit rien en retour de son action. Hein et donc, saint Thomas dit, il ne lui appartient pas d'agir en vue de l'acquisition d'un quelconque but. Hein et donc, pour parler à strictement parler, il faut dire que la volonté de Dieu n'a pas de cause. La volonté de Dieu n'a pas de cause, et donc pas de cause finale. Sinon, il ne serait plus Dieu. Saint Augustin dit, si la volonté de Dieu avait une cause, il y aurait donc quelque chose de premier par rapport à la volonté divine. Ce qu'il est impie d'admettre. Et pourtant, c'est à que Dieu a créé. Et Dieu, intelligence même, n'agit jamais sans raison. On peut donc parler improprement, improprement, d'une certaine fin, d'un certain but, une raison d'agir pour Dieu. Hein, c'est pour ça que la Sainte Écriture dit L'Éternel a tout fait pour un but. Alors, quel est le motif de l'action divine et Bien, pour le découvrir, il faut entrer un peu plus avant dans l'étude de la causalité. En agissant, une créature cherche toujours, de quelque manière, sa perfection, son bien. Elle comble un manque, mais en même temps, son action révèle aussi une tendance naturelle à se communiquer, à diffuser sa perfection. Hein? En, vous, en vous enseignant euh, ce que je vous enseigne actuellement, eh bien, il euh, y a un bien qui est diffusif de soi, c'est-à-dire que le bien qui est cette science que j'ai moi-même, eh bien, je, je vous le communique, voyez Donc il y a une communication, hein? C'est ce qu'on appelle la loi de la générosité de l'être. Le bien est diffusible de soi, dit saint Thomas d'Aquin. Plus un être est parfait et bon, plus il tend à rayonner sa perfection. Hein? Et en même temps, eh bien, euh, ça comble un manque. Chez moi, quel est le manque que ça comble eh C'est l'attrait, hein, hein, l'attrait de, euh, comment dire, de transmettre hein, la vérité. Hein, Puisqu'étant prêtre, hein, eh bien, Dieu a mis en moi hein, ce désir de transmettre la vérité, de mieux faire comprendre hein, la, la vérité de la doctrine catholique aux âmes. Hein, et donc, j'aspire à cela, et donc je comble ce manque en communiquant cette science divine. Hein. Alors, au cœur de toute action, il y a cette loi, la générosité d'être le bien est de soi. Et donc, chez la créature, cette générosité, elle est partiellement recouverte, masquée par, recherche, par la recherche concomitante de son bien propre. Mais en Dieu, qui n'a besoin de rien, l'aspect intéressé de l'action disparaît totalement. Il demeure que la pure générosité. Voyez, Dieu vise seulement à communiquer sa perfection, qui est sa bonté. Et donc, Saint Thomas écrit, Dieu seul est souverainement libéral car il n'agit pas en vue de son utilité mais seulement en vue de sa bonté. C'est la clé de l'amour, dit Saint Thomas, qui a ouvert sa main pour produire les créatures. Donc l'action divine vis-à-vis -vis des créatures, ne peut pas avoir d'autre motif que la manifestation de la bonté divine, son rayonnement extérieur, hein, qui, chez les êtres spirituels que nous sommes, eh bien, prendra la forme d'une reconnaissance, parce que nous reconnaîtrons cette bonté que Dieu a mise en nous, et ça causera de la gloire à Dieu. Quand saint Paul contemple hein, l'ensemble de l'agir de Dieu, son dessein bienveillant, Hein, il met cela en relief en disant Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce. Il contemple la création, la rédemption, et au final, il dit Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de grâce de sa gloire. À ben, la louange de gloire de sa grâce. Hein. Donc, c'est un acte de pure générosité que la création. Dieu n'en re reçoit rien en retour. La création est aussi, par ailleurs, un acte libre. Certains auteurs ont pensé hein, que la loi de la générosité du bien impliquait une certaine nécessité pour l'action divine. Dieu, parce qu'il est infiniment bon, ne peut pas ne pas créer. Vous savez, des chrétiens qui ont pensé ça, que Dieu ne pouvait pas ne pas créer parce qu'il est infiniment bon. Hein eh bien, c'est fou. Hein Dieu reste absolument libre. Il y a, en fait, ces gens oublient qu'il y a une disproportion infinie hein, entre le but, la bonté divine, et le moyen... La création qui permet de glorifier Dieu. La bonté divine est sans aucune proportion. Et donc il n'y a aucune nécessité. C'est un surcroît de gloire. Et Dieu n'a absolument pas besoin de cela. Et donc son acte est purement gratuit. La création n'ajoute rien à la bonté de Dieu en lui-même, si vous voulez. Donc Dieu agit uniquement en vue de sa propre bonté, non pas à guérir, mais à communiquer. Hein Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cas hein, du, du, du professeur, par exemple, qui communique sa science, eh bien, euh, enfin, je ne vous l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, mais je sais plus ce que, que j'ai dit, mais euh, le, lorsque, euh, je prends l'exemple du sculpteur, lorsqu'on sculpte une statue, eh bien, euh, la fin de la personne, je reprends l'exemple du le professeur, la fin du patient, de celui qui subit l'action, est la même que la fin de l'agent. Hein, C'est-à-dire que la forme que le sculpteur tend à mettre dans la statue, eh c'est la forme que reçoit la statue, à savoir le visage de Napoléon. La forme que je cherche à mettre dans votre esprit ou à l'instant où je parle, c'est une connaissance, hein, eh bien, c'est la même que la forme que vous recevez. C'est la connaissance. Hein. Et donc, chaque créature vise à obtenir sa perfection qui est la ressemblance de la perfection de la bonté divine. Puisque et hein, eh bien Dieu veut imprimer sa bonté, ça c'est du côté de Dieu, et donc du côté de la créature, qu'est-ce qu'il va y avoir Il va y avoir une réception de la bonté divine en elle. Oui, une réception divine. Réception de la bonté divine en elle. Donc il y a un dynamisme profond, si vous voulez, dans l'univers. Tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. Hein Toutes les choses retournent à Dieu comme leur fin. Hein? c'est la fin des créatures, c'est Dieu, et en même temps c'est ceux dont elles sont sorties. Et c'est logique, Dieu est vraiment la référence absolue de tout l'univers, c'est de lui que sont sorties les créatures, et en elles, il dépose sa bonté, oui. il dépose sa bonté, donc en fait les créatures tournent inconsciemment pour les êtres inanimés, et, enfin pour les animaux, les, les bestioles, tout ça, et de manière consciente pour nous, hein, et bien on, 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 on tend vers Dieu, vers une plus grande ressemblance à Dieu en recevant cette bonté que Dieu met en nous par la création. Vous voyez Donc plus une créature tend vers sa propre perfection, plus elle exprime quelque chose de l'essence divine, de l'essence divine dont cette perfection est une participation. Vous voyez Plus une créature tend vers sa perfection, de de plus en plus parfaite dans ce qu'elle est comme créature, et bien plus elle réalise la ressemblance avec la, la bonté divine que Dieu veut en elle. Donc plus elle s'assimile à Dieu et s'unit à lui. Et donc, vous voyez que dans la pensée de saint Thomas, Dieu et la créature, ce ne sont pas du tout deux concurrents. Ça ne fonctionne pas comme deux concurrents. Vous voyez Comme si tout ce qui était donné à Dieu serait retiré à la créature. Et tout ce qui était accordé à la créature serait retiré à Dieu, pas du tout. Au contraire, c'est en suivant sa propre perfection que la créature rend gloire à Dieu. Donc, on est dans une logique de participation et pas dans une logique d'opposition. Et donc, à la question « Pourquoi Dieu a-tu créé ?», il faut répondre de manière claire, pour lui-même. La fin de l'œuvre divine ne peut être que Dieu lui-même. Dieu agit pour lui, c'est une nécessité métaphysique. C'est pour ça que Saint Paul dit « Tout a été créé par lui et pour lui. » Si la finalité de l'œuvre créatrice était autre que Dieu, alors l'œuvre créatrice... Serait dépendant de cette autre chose, Dieu ne serait plus Dieu. Oui. S'il agissait pour autre chose que pour lui-même, il ne serait plus Dieu. Parce qu'il est en effet le souverain bien, la perfection absolue. En créant, il ne peut pas avoir d'autre but ultime que lui-même. Ce serait un désordre d'avoir un but moins haut que lui-même, qui est le souverain bien. Ne peut pas avoir d'autre but que lui-même qui est le souverain. Vous voyez Donc Dieu, source de tout, est la fin de tout. Tout être hors de Dieu tend vers Dieu, dit saint thomas C'est de lui, par lui et pour lui que ce sont toutes choses, dit Saint-Paul, à lui la gloire dans les siècles des siècles. Hein Donc, la raison d'être essentielle de notre vie n'est pas de transformer le cosmos, ni d'avoir beaucoup d'amis, ni de réussir socialement. Ce pourquoi Dieu nous a créé, c'est pour le glorifier, pour lui rendre gloire. Alors, glorifier Dieu par toute notre vie, ça devrait être notre principale préoccupation à chaque instant de nos journée. Alors vous allez peut-être me dire tout ça c'est très théorique et très désincarné, Eh bien pas du tout. C'est très concret. Saint Paul disait aux chrétiens de son temps, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quelque autre chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Oui, c'est très concret. Il dit quand vous mangez, mangez pour la gloire de Dieu. « Car il nous a créés, dit-il, pour que nous servions à la louange de sa gloire. » Alors bien, il y a une objection. Dieu serait égoïste. Kant a dit ça. Hein c'est sûr que ça nous choque, cette idée que Dieu nous a créés pour nous. Ça nous choque. Dieu serait-il égoïste Non, c'est nous qui sommes égocentriques. C'est nous qui sommes égocentriques. L'homme écrit pour Dieu, ça nous paraît bizarre. Il nous semblerait tellement plus naturel de dire « L'homme écrit pour habiter la terre, pour fonder une famille. » Mais dire que l'homme est créé pour vous et Dieu, pour la gloire de Dieu, ça ne paraît pas naturel du tout. En fait, c'est parce que nous avons toujours tendance à nous mettre au centre du monde, alors que nous ne sommes que de pures créatures. Il faut accepter de nous arracher à notre égocentrisme pour remettre quelqu'un d'autre au centre de notre vie, et ce quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Alors Kant disait qu'il y avait un égoïsme transcendantal chez Dieu, hein, et donc il refusait cette idée que Dieu puisse créer pour lui même. Il dit Non, 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 ce pas possible, c'est de l'égoïsme Et ça, ça provient d'une vision humaine de Dieu. On a humanisé Dieu, on a, on a mis sur Dieu, on a calqué, projeté sur Dieu des raisonnements humains. C'est vrai qu'on dira d'un homme qui a, qui a fait tout pour lui, qui est égoïste, parce que cet homme se réfère, se préfère à son prochain, à sa famille, à sa patrie, et ultimement, il se préfère lui-même à Dieu. Il y a cet homme a un amour désordonné de sa propre bonté créée. Et il fait passer cet amour avant tout le reste. Et notamment avant l'amour du bien suprême à créé' Dieu. Mais cela ne peut pas être le cas de Dieu. Puisque justement Dieu est le bien suprême. Dieu est le bien suprême. Donc demander à Dieu de préférer les hommes à lui, mais c'est absurde. C'est absurde. C'est lui demander de commettre très précisément un péché mortel. C'est absurde. À vouloir rendre Dieu plus proche de nous, on aboutit à des contradictions philosophiques fondamentales. Il faut que Dieu reste le bien suprême et donc il reste la fin, le but de toute chose et de toutes ses actions. Et c'est très beau parce qu'on voit que hein, cette, cette bonté de Dieu dans ses créations, elle est exprimée dans la Genèse, hein, à chaque étape, et Dieu vit que cela était bon. Donc Dieu crée bien pour sa bonté qu'il veut communiquer. Puisque juste après avoir créé, à chaque jour, il est dit. Et Dieu vit que cela était bon. Allez. Vous voyez comme la, comme la, la Sainte Écriture conforte, conforte les conclusions de la théologie thomiste. Allez. Saint Augustin dira Parce que Dieu est bon, nous sommes. Parce que Dieu est bon, nous sommes. Allez. Et Saint Thomas d'Aquin conclut Pour produire les créatures, rien d'autre n'a vu. Dieu, si ce n'est sa bonté, qu'il a voulu communiquer à d'autres réalités selon le mode de l'assimilation à lui. La gloire du bien suprême, c'est de pouvoir se répandre et se communiquer. Et le Concile Vatican I l'a formalisé par cet enseignement. « Dans le plus libre des dessins, Dieu a créé par sa bonté sa toute-puissance, non pas pour augmenter sa béatitude ou pour acquérir une perfection, mais pour manifester celle-ci comme les biens qu'il accorde aux créatures. » Alors ça, a vu dans, dans ce premier grand A, la fin, le but, de la création du côté de Dieu. Maintenant, on va la voir du côté de l'homme. Enfin, les créatures en général, d'abord. Donc c'est la finis opéris. Pour reprendre l'exemple de l'horloger, c'est la finis de l'horloge. Donnez-leur. Hein Alors, Dieu crée pour sa bonté, on l'a vu. La cause finale, euh, on a vu que le... Je vous, vous rappeler tout à l'heure un principe métaphysique hein, que saint Thomas met en, en lumière, la fin de l'agent et la fin du patient sont les mêmes, sous des rapports différents. Je redonne l'exemple du professeur. Hein? La fin du professeur, c'est de communiquer la science, et la fin de l'élève, c'est de recevoir cette science. Hein? Voilà. Donc c'est une seule et même chose, mais vue différemment. Hein? Et donc l'agent, ici, c'est Dieu. Il tend à imprimer dans le patient, celui qui subit l'action, hein? il tend à imprimer la fin qui l'anime. Donc la fin qu'il a eu on l'a vu, c'est la bonté, la bonté divine. Hein Donc, la fin du patient, c'est bien la bonté divine. Seulement, cette bonté divine, et c'est un premier sous-point, hein, numéro un, cette bonté divine, elle peut être considérée de deux manières dans la créature. Vous pouvez la considérer comme à manifester, la créature doit manifester cette bonté divine, et vous pouvez aussi la considérer comme étant à recevoir. Donc, la créature, à la fois elle doit manifester la bonté divine, et en même temps, elle la reçoit, cette bonté divine, pour pouvoir la manifester, justement. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est en, en communiquant et donc en imprimant sa bonté dans la création que Dieu manifeste sa bonté. Et donc, lorsque je considère la bonté de Dieu comme étant à manifester, dans la créature, c'est Dieu que je regarde. Lorsque je considère la bonté de Dieu comme étant à recevoir, c'est le bien de la créature que je regarde. La créature qui est réceptacle de cette bonté divine. Vous voyez La création, c'est un miroir de la bonté de Dieu. Elle exprime cette bonté. Elle la montre à ceux qui peuvent la reconnaître. Et précisément, c'est, je vous l'ai dit, la dévision de la bonté, comme la manifestation de l'excellence de quelqu'un. Alors, le Concile Vatican I le dit explicitement, « Si quelqu'un nie que le monde ait été créé pour la gloire de Dieu, qu'il soit, qu soit à la terre. Alors, je précise tout de suite que cette gloire, je, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, c'est une gloire créée. C'est en plus de la gloire à créer que Dieu a de toute éternité indépendamment de la création. Hein la gloire à créer, on ne peut rien ajouter. Là, il s'agit d'une gloire externe, d'une gloire créée. Hein Je vais prendre une image. Euh, prenez, une lampe. prenez une lampe. Elle peut être cachée sous le boisseau ou bien elle peut être exposée sur un lampadaire, dans une maison. Dans les deux cas, la lampe aura la même intensité, mais son rayonnement sera plus étendu si elle éclaire plus d'objets. Un autre exemple. Un professeur peut donner son cours hein, devant trois personnes hein, ou bien devant une nombreuse assistance, comme ce soir, ce qui est très encourageant pour lui. Hein. Ce qu'il donne, c'est la même chose. L'enseignement sera le même, hein. mais évidemment, hein, euh, l'éclat de sa profonde intelligence rayonne sur un plus grand nombre. S'il y a plus de gens qui l'écoutent, Vous comprenez bien. Hein. Donc, euh, ces deux images vous aident à comprendre hein, que euh, cette notion de gloire créée, vous voyez, c'est plus ça créature pour et magnifier la bonté divine que Dieu met dans sa création, il y a plus cette gloire externe et, euh, et grande. est grande. Dans, dans le livre d'Isaïe, hein, Dieu dit Fais venir tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Donc Dieu a voulu être glorifié à travers des êtres qui reçoivent une similitude et ses perfections divines. Alors, vous voyez qu'en fait, dans le même mouvement, à la fois Dieu crée pour sa gloire, et en même temps, tout le bénéfice revient à la créature. C'est la créature qui reçoit la beauté de Dieu, de Dieu qui crée pour sa gloire. Et donc, la fin de la création considérer du côté de la créature et de manière secondaire le bien de la créature. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette bonté divine que Dieu peut mettre dans la créature, elle peut être considérée comme à manifester, et donc à ce moment-là, la fin primaire de la création, si on la considère du côté de la créature, la fin primaire de la création, c'est bien la gloire de Dieu, donc l'être, l'homme est créé pour la gloire de Dieu, comme tous les êtres, mais on peut aussi considérer cette bonté divine comme étant à recevoir. Et là, on dira que la fin de la création, toujours du côté de la créature, eh bien, ce sera la gloire de l'homme. Ce sera le bien, le bien de l'homme, le bien de la créature. Donc la gloire de Dieu se manifeste pour Dieu en faisant du bien à la créature. Plus il déposera de bonté, de perfection dans un être créé, plus sa gloire externe créée sera grande. Et plus sa créature sera bonne. Donc on a un point clé, là on a le, 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 le 2, voulez, l'unité recherchée entre les deux aspects d'une même et unique finalité, le bien de Dieu et le bien de la créature. Ce n'est pas en opposition, comme je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas « ou, ou », c'est « et, et ». Si Dieu crée, c'est pour lui, mais en même temps, c'est pour nous. Dieu nous aime pour notre avantage et pour sa gloire. Alors, on va appliquer ça maintenant à deux ordres de réalité, la créature en général et puis l'homme en particulier. Alors, si on regarde la créature en général, hein, et bien, tout, ce double aspect hein, de, la, de la fin, et bien, on le voit bien, hein, les cieux racontent la gloire de Dieu, hein, dit un psaume, « Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Vous voyez » voyez Donc, comme la beauté d'un tableau rend hommage à la, puissance créature de son auteur, à la puissance créatrice de son auteur, et bien, les, les perfections dans la création rendent gloire à Dieu. Et en même temps, je vous le disais, ces créatures en manifestant cette gloire de Dieu, elles reçoivent, elles sont rendues bonnes. Et donc, elles, elles accomplissent leur fin secondaire qui est inscrite au cœur de la fin primaire. La fin primaire qui est glorifiée Dieu. Au cœur de cette fin primaire, il y a la fin secondaire qui est le bien de la créature. Vous voyez Alors, euh, c'est là qu'on voit tout de suite hein, euh, la différence entre les animaux, les plantes, et puis les hommes et les anges. Parce que les animaux... Eh bien, cette, cette bonté divine, ils la reçoivent, mais ils n'en ont aucune connaissance. Donc ils rendent gloire à Dieu, mais de manière complètement inconsciente, si je puis dire. Tout simplement parce qu'ils sont. Tandis que pour l'homme, c'est différent. Hein On peut se poser la question, l'univers aurait-il un sens s'il n'y avait aucune intelligence pour le contempler Puisqu'on a dit que l'univers est créé par la gloire de Dieu. Hein, la gloire que la création en général rend à Dieu, c'est une gloire euh, fondamentale, objective, hein, elle est dans les créatures. Hein, les créatures sont le rayonnement des perfections divines, mais elles n'en sont pas conscientes pour la plupart. Hein. Tandis que dans le cas de l'homme, eh bien, cette gloire objective qu'il rend à Dieu, en existant tout simplement, en existant, eh bien, elle prend une dimension on dit en fait, formelle. L'homme va rendre gloire à Dieu de manière formelle parce que lui, il reconnaît la bonté divine qui est déposée en lui et dans les autres. Il le reconnaît, parce qu'il a une intelligence, il peut le voir. Hein et donc, il s'agit pour nous de consentir à reconnaître cette bonté de Dieu dans la création. Et, ce faisant, nous glorifions Dieu. C'est ce que dit, hein, euh, dans l'Apocalypse, « Vous êtes dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est vous qui avez créé toutes choses. »« Et c'est à cause de volonté, de votre volonté qu'elles ont eu l'existence et qu'elles ont été créées. » Vous voyez, tout ce que je vous dis, qui paraît très philosophique, c'est dit mot pour mot dans la Bible. C'est quand même impressionnant. C'est dit mot pour mot dans la Bible. Et donc c'est cet hommage que nous commençons sur Terre et qui continuera éternellement dans le ciel, porté par les acclamations des anges et des saints. Comme il est dit hein, dans l'Épître à Thessaloniciens, « Au jour où il viendra pour être glorifié dans ses saints » est reconnu admirable en tous ceux qui auront cru. En tous ceux qui auront cru. Donc il s'agit pour nous, et eh bien, de connaître, d'aimer, d'adorer les perfections divines. Et d'exprimer de, et, et cette connaissance, cet amour et cette adoration cette de manière extérieure. Vous voyez donc, la théologie, c'est ça, connaître, hein, le professeur de théologie il, 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 il répand cette vérité, il fait connaître cette vérité, il participe à la gloire de Dieu en faisant... Euh, en, en ouvrant à vos esprits l'intelligence, la compréhension de cette gloire de Dieu, eh bien, je participe, hein, je, je fais ce que Dieu veut que je fasse. Je lui rends gloire hein, en répandant cette gloire dans vos esprits. Oui. L'amour, bien sûr, puisque Dieu a tout créé par amour, eh bien, en connaissant ce bien-fliqué Dieu, je peux l'aimer. Oui, l'amour suppose la connaissance, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si vous vous dites, est-ce que vous aimez me dis, un petit tchacon qui habite à shanghai Vous vous dites, ben non, évidemment, je ne le connais pas, je ne peux pas l'aimer. Mais c'est pareil pour le monde, il faut d'abord le connaître. Et cette connaissance peut engendrer l'amour. Et puis l'adoration, bien sûr. L'adoration qui, d'une certaine manière, culmine dans la liturgie. C'est l'expression la, hein, la, la plus haute de l'adoration. Donc vous voyez que le, le but premier de la liturgie, c'est Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est de louer Dieu. Ce n'est pas d'abord pour l'homme. La liturgie n'est pas faite d'abord pour l'homme, elle est faite d'abord pour la gloire de Dieu. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes attachés à la baisse traditionnelle, parce que eh le rite traditionnelle exprime ça hein, de manière supérieure, de manière très claire, cette primauté de Dieu cette adoration de Dieu, à travers les multiples réflexions, tous les signes de croix, avec les procéderments, tout ça, et eh bien, participe, on voit que Dieu est premier et qu'on est là d'abord pour l'honorer, d'abord pour le rendre un culte. J'étais très impressionné il y a peu de jours, je l'ai rencontré une personne qui est en train de se convertir, et pas baptisé, et donc euh, il a regardé comme beaucoup sur Internet, etc., et il est venu de lui-même à la messe traditionnelle. Et en fait, il, il dit, ah, pourquoi Il m'a dit, en fait, je cherchais un moyen d'honorer Dieu de la meilleure manière qu soit. Imagine, un gars qui soit. Qui, qui, C'est impressionnant, un gars qui vient de nulle part, qui n'a rien su. Le gars il a senti dans son cœur qu'il a qu'une devoir d'honorer Dieu. Et qu'il a eu le devoir de l'honorer de la manière la plus noble qui soit. Alors il a d'arriver à mettre C'est impressionnant. Il ne connaît rien de tout ce que je suis en train de vous enseigner. Mais il a senti dans son cœur qu'il fallait honorer Dieu et louer Dieu. Et que la liturgie, bah, c'était ça sa première raison d'être. Oui. Regardez, il est sans tous tout ça. Ça exprime la gloire de Dieu. Les toxologies, gloria patrie et dieu, on n'arrête pas d'en dire pendant la messe. Hein Alors, évidemment, ce, ce mouvement vers Dieu, hein, donc de connaissance euh, et d'amour, il aurait pu avoir lieu déjà sur un plan naturel, si Dieu n'avait pas élevé l'homme et destiné sur naturel, Dieu connu uniquement comme auteur de la création. Mais il se trouve que, vous le savez, Dieu a appelé l'homme à un destin surnaturel qui dépasse infiniment, hein, et bien, nos euh, capacités humaines. En mettant dans notre âme la grâce divine par le baptême, une participation de la nature divine, Dieu, et bien, nous rend capable de le connaître comme il se connaît et de l'aimer comme il s'aime. Alors là, 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 on, on, là, on est très au-dessus, vous voyez, on est infiniment au-dessus de la nature. Hein on participe à la connaissance que Dieu a de lui-même. Or, cette connaissance que Dieu a de lui-même, elle procure sa gloire. Quelle gloire elle procure Non pas la gloire créée externe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais là, on est en train de parler de la gloire incréée, que Dieu a de toute éternité, indépendamment du fait qu'il a créé les êtres. Et donc, par la foi surnaturelle mise en train au baptême, par la charité surnaturelle, eh bien, nous pénétrons au cœur de la gloire incréée de Dieu, et nous rentrons dans ce mouvement de gloire incré de Dieu. Nous participons à la gloire incré de Dieu. C'est un truc de fou. C est, c est, je ne sais pas si vous voyez, c'est absolument... C'est énorme. C'est énorme. Nous, nous, nous sommes appelés à entrer dans sa gloire, qui est aussi sa vie. Et donc, nous sommes ainsi glorifiés par le Dieu de gloire, par Dieu de la gloire, nous sommes glorifiés de la gloire qu'il se porte à lui-même par participation. Oui. Par participation. Et évidemment, sur Terre, c'est déjà le cas, mais cet achèvement sera au ciel, dans l'éternité. Et c'est vraiment le partage de la gloire divine, de la gloire infinie et incréée de Dieu. Oui. Et c'est pour ça que Saint-Paul dit, et c'est magnifique, pour nous tous, le visage découvert. Réfléchissant comme dans un miroir à la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de plus en plus resplendissante, comme par le Seigneur qui est esprit. C'est absolument fabuleux. Nous sommes, euh, nous réfléchissant comme dans un miroir à la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de plus en plus resplendissante, comme par le Seigneur qui est esprit. C'est comme s'il y avait un échange des gloires. Cette glorification des saints par Dieu, ça c'est le mouvement descendant, sera accompagné de la glorification, à Dieu, la glorification de Dieu par les saints, ça c'est le mouvement ascendant, qui durera éternellement et que nous décrit l'Apocalypse. Oui. C'est. C'est absolument fabuleux. Je Voilà, c'est bon, c'est lié. Alors, grand, 4, euh, grand 3. Hasard et création. L'origine de la diversité des créatures. Le livre de Ben Sirac, qu'on appelle le Siracide ecclésiastique, dit la chose suivante. Lorsqu'au commencement, Dieu créa ses œuvres, sitôt au fait, il leur attribua une place, il ordonna donna ses œuvres pour l'éternité, depuis leurs origines jusqu'à généra jusqu leurs générations lointaines. Donc on voit que la création est inséparable d'une mise en ordre. Dieu met de l'ordre dans sa création. Hein, Dieu, mais il y a une unité d'ordre. Ces éléments de la création sont à la fois divers et complémentaires. Alors, quant à, l'univers créé par Dieu est tout à la fois, il est simultanément un, le un qui est l'opposé du motif, il est un et divers. Il est un d'une unité d'ordre hein, qui imite, de très loin, la parfaite unité de Dieu dans sa simplicité. Hein, les, les créatures font système, elles vont bien ensemble, elles sont organisées, les unes avec les autres, hein, donc... Il y a une unité d'ordre, et en même temps, il y a une diversité. Cette, cette lettre qui fait son unité, hein, c'est une perfection analogique intrinsèquement diversifiée. Alors, il y a une double, dans la créature, double diversité dans les créatures. Vous avez une diversité des individus à l'intérieur d'une espèce déterminée. Milou n'est pas Milor, Paul n'est pas Jacques. Ça, c'est la diversité on pourrait l'appeler matérielle, horizontale. Tous les individus, individus sont égaux au plan de leur participation à la même espèce canine ou espèce humaine. Hein, Quasimodo n'est hein, pas moins homme que Jean Zénégal, même si, sous certains aspects accidentels, ce dernier peut sembler plus parfait. Et puis, il y a deuxièmement une autre diversité, la diversité des espèces elles-mêmes. Hein, la caninité n'est pas là. Euh, bon, un chat n'est un pas un chat. Hein. Et ça, c'est une diversité qui n'est pas une diversité matérielle, mais une diversité formelle, verticale, non pas horizontale. Hein Alors, quelle est la raison de cette diversité des êtres Eh bien, première euh, grande vie pardon, cette diversité des êtres est voulue directement par Dieu, elle n'est pas le fruit du hasard. Alors Saint Thomas soutient la thèse selon laquelle la distinction et la multiplicité des choses proviennent de l'intention du premier agent qui est Dieu. Et donc il commence par écarter deux solutions qui ne vont pas. Il y a des gens qui ont pensé que la diversité des êtres s'expliquait par la seule matière. Par exemple, Démocrite, hein, aujourd'hui c'est à la mode, mais sous d'autres formes, mais c'est le même principe. Hein, il disait que l'univers est composé d'atomes, hein, incorruptibles, engendrés, qui sont éternels et dont les combinaisons en nombre infini sont à l'origine de la diversité des créatures. Ces combinaisons sont dues à un mystérieux mouvement de la matière, et elles sont le fruit du hasard. Donc, il dit, derrière, ces combinaisons diverses, il n'y a pas une intelligence, il n'y a pas une intention. Vous voyez Et saint Thomas d'Aquin dit non, cette diversité matérielle, des atomes, etc., ça ne suffit pas à expliquer hein, eh bien, la diversité formelle des espèces. Pour la bonne raison... Hein, et bien que le matérialisme, c'est un monisme, c'est une doctrine qui n'admet qu'un seul principe constitutif de la réalité, à savoir la matière. Hein et la diversité, du coup, dans cette pensée, est complètement soluble, disparaît dans l'unité de la matière. La matière est une et il n'y a plus du tout de diversité, en fait. Vous voyez Mais Saint Thomas d'Aquin dit si il y a une diversité réelle, on la constate. Le chien n'est pas ça. un chat. Et on voit bien ces diversités formelles. Elle, elle a des, des spécificités irréductibles hein, à la somme de, de, de ses composantes matérielles. La matière n'explique pas tout. On voit bien qu'un chat, ce n'est pas un chien. Le simple agencement différent des, 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 des éléments des atomes ne suffit pas à expliquer qu'un chat n'est pas un chien. Et la diversité matérielle ne peut pas être l'explication ultime. Et d'abord, pour une première raison, c'est que la matière elle-même a été créée créée au sens Dieu lui donne l'existence et donc il dit elle-même elle est elle cause donc elle ne peut pas être le principe dernier l'explication ultime de la diversité parce que après avoir montré que la diversité formelle un chat n'est pas un chat ne peut pas venir de la matière et eh bien euh, ses opposants disent oui mais la diversité matérielle le fait que Milou n'est pas Milor, est-ce que ça ne peut pas venir de la matière et saint Thomas dit mais non même cette diversité matérielle, cette diversité matérielle elle ne vient pas non plus on ne va pas l'expliquer juste par la matière, parce que la matière, elle a la même cause. Elle est, elle est maintenue dans l'existence par Dieu. Alors, deuxième fausse solution, la diversité des êtres s'expliquerait par le seul jeu des causes secondes. Des causes secondes, voilà. Vous avez des grands penseurs aussi qui ont pensé comme Abyssel. Pour lui, Dieu, parce qu'il est absolument un et simple, ne peut pas être cause de la diversité des créatures. De l'un, Dieu est un, il ne peut sortir que de un. Et donc, euh, Saint-Doumanacar Thomas hein, explique que euh, cette argumentation d'Avicenne hein, ne marche pas hein, parce qu'elle ne vaut que pour les êtres qui viennent à l'existence par manière de génération. Hein. Pour les êtres qui sont directement créés par Dieu, les corps célestes, alors lui il pensait que les corps célestes étaient directement par Dieu, mais les anges, aucune cause seconde n'intervient quand un papa et une maman donnent la vie à un enfant, à un être humain, et bien il faut une cause divine qui intervient pour créer l'âme, parce que l'âme est spirituelle, elle est immatérielle. Et donc le jeu des causes secondes ne suffit pas. Il y a bien un acte de Dieu à chaque conception d'enfant, un acte, une intervention divine. Hein bon, euh, je saute de passage. passages, hein, mais venons-en à la question du hasard. Le hasard, c'est quoi C'est la rencontre fortuite de deux séries causales. Secondes distinctes. Je m'explique. Je vous donne un exemple. Euh, mettons que dans une guerre, eh bien, il y a deux bataillons d'une armée, d'armée A, euh, qui, qui sont indépendants. Et, voilà, ils, ils avancent. Et puis, en phase deux, il y a un bataillon de l'armée ennemie. Et il se trouve que hasard, coup de bol, ces deux bataillons de l'armée A se rencontrent au moment où ils rencontrent le bataillon ennemi. Donc, ils sont deux fois plus nombreux, et les voulu. Voilà. Voilà. C'est la vie, vous voyez, deux causalités hein, distinctes. Et c'est la rencontre fortuite de ces deux causalités distinctes. Vous voyez Mais euh, on peut dire, dans ce cas-là, que la victoire est due au hasard. Mais le hasard, par définition, est exceptionnel. Donc il ne peut pas rendre raison d'une perfection stable. Vous voyez Le hasard, par définition, est exceptionnel. Et donc il ne suffit pas à rendre raison d'une perfection durable et stable. Et par contre, la victoire n'est pas le fait de hasard. Si les deux, les deux euh, colonels qui dirigent chacun les deux bataillons, euh, tout en ignorant chacun la position et l'itinéraire de l'autre, obéissent, en fait, à un ordre du général qui n'a pas dit ça au colonels, mais en fait, il a envoyé les bataillons par là et l'autre par là. Et il savait très bien qu'ils se rencontreraient parce qu'il savait que quand ils arriveraient à ce moment-là, ils se rencontreraient, que justement à ce moment-là, il y aurait l'ennemi qui serait là. Lui, il sait mais pas les colonels qui dirigent les bataillons. Vous voyez, le général, c'est évidemment Dieu. Donc nous, à notre échelon, on ne voit pas « Ah, c'est un hasard bah !» Ben oui, c'est un hasard, parce qu'en fait, toi, il y à l'échelon en dessous. Vous voyez C'est comme un, un maître qui envoie un serviteur là et un serviteur là, et il ne dit pas à chacun euh, où il a envoyé, etc. Il sait très bien qu'ils vont se rencontrer, donc ils, ils se rencontrent « Ah, mais tiens !»« Ah, mais quelle surprise !» bah, c'est pas du tout une surprise, pour le maître. Hein donc, s'il y a euh, un ordre général de l'univers, il ne peut pas venir des causes particulières hein, qui, par définition, ne maîtrisent pas l'ensemble. Il vient nécessairement la cause première et universelle de l'univers. Alors, euh, je m'étends pas sur les autres objections, hein, les autres erreurs hein, qui permettent ce que, que saint Thomas d'Aquin dénonce pour expliquer la diversité des êtres. En tout cas, euh, j'en viens directement. Voilà, la dernière partie, euh, quatrième partie, une philosophie d'évolution. À partir hein, euh, de la théorie de l'évolution, est-ce que tout ce que je viens de vous dire, eh bien, peut se composer avec ça Alors, euh, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut distinguer l'espèce au sens métaphysique, ontologique, la caninité, et l'espèce au sens de la biologie expérimentale. Parce qu'il y a des frontières qui ne sont pas si claires que ça, voyez Qu'est-ce qui distingue euh, l'espèce de, on va dire par exemple, Eolipus et Eocène, et l'espèce Epus C'est deux formes de chevaux. Est-ce que c'est une seule espèce métaphysique, l'espèce cheval Ou est-ce qu'il y a deux espèces métaphysiques Il y a plutôt apparemment une seule espèce métaphysique, mais des formes assez proches. Alors, en biologie, on va dire deux espèces, alors qu'en métaphysique, on va dire qu'il y a une espèce de général. Donc, déjà, il faut faire très attention. Parce que là, surtout quand on parle d'évolution de des espèces, vous voyez, de quelle espèce on parle Si on se pose la question métaphysiquement, comment une espèce peut se transformer en une autre espèce, mais en fait, on parle de quoi quand on parle d'espèce l'espèce métaphysique ou de l'espèce telle qu'elle est classée par les, les biologistes Vous voyez, donc ça, ça crée déjà euh, une différence. Alors, il y en a qui disent Ah, mais c'est très bien qu'il y ait ce flou-là. C'est très bien, ça résout tous les problèmes. Justement, dans la perspective de la macroévolution, que je vous ai expliqué la dernière fois, oui, mais en fait, euh, ça ne marche pas, parce qu'entre une bactérie et un chimpanzé, il y a quand même une vraie différence. Autant entre le, deux formes de cheval, deux chevaux assez proches, on peut dire, oui, c'est la même espèce métaphysique, mais c'est deux espèces biologiques différentes pour les, les paléontologues. Par contre, on sait bien qu'entre une bactérie et un chimpanzé, il y a bien deux espèces métaphysiques. Vous voyez, il y a une vraie difficulté hein, à euh, articuler l'explication métaphysique. Comment on peut changer basculer d'une espèce à une autre, à supposer que la théorie de l'évolution soit vraie. Alors, c'est là où euh, le hasard et la sélection, le hasard des mutations génétiques et la sélection naturelle, c'est une hypothèse. Est-ce qu'elle est compatible Eh bien, oui, elle peut être compatible. Hein euh, mais pas à la manière de l'intelligence design, à en avis. C'est peut-être euh, ce mouvement. C'est des évolutionnistes qui n'exclut pas Dieu, si vous voulez. Et donc, ils disent, mais en fait, Dieu est intervenu, mais il ne faut pas intervenir, en effet, au bon endroit, de la bonne manière. Ils le faut intervenir de manière extraordinaire, si vous voulez. Dieu sera intervenu à chaque mutation d'espèce, Dieu sera intervenu pour provoquer la mutation d'espèce. Vous voyez Et Dieu n'aurait pas respecté, en tout cas, le jeu des causes naturelles, des causes secondes. Alors que, hein, on peut très bien... Euh, je ne dis pas que c'est facile à imaginer, hein, mais on peut très bien penser que la cause, que le, que le hasard, si vous voulez, euh, ce qui pour nous correspond à du hasard, pour Dieu n'en est pas. C'est l'image que vous avez donnée tout à l'heure. Le maître hein, qui envoie ses deux serviteurs, etc. Hein, vu du côté de l'homme, c'est du hasard. Mais vu du côté, de Dieu, ce n'est pas du hasard. Dieu peut très bien, parce qu'il est transcendant, il est transcendant au monde, il est transcendant au hasard, si vous voulez. Donc il peut do il domine le hasard, en fait. Dieu sait très bien, que des choses vont arriver et peuvent très bien, il peut très bien faire que des choses arrivent parce que nous, nous appelons le hasard. Et pour lui, ça n'est pas un hasard. C'est dans son plan. Dieu peut très bien se servir de mutations génétiques, fruit de ce que nous nous appelons hasard. Et il peut très bien dominer cela et se servir de cela et être à l'origine, hein, comme l'origine de toutes choses, de ces mutations que nous, nous appelons hasardeuses. Hein C'est pour ça que... Bon, ça demanderait plus de... de d'explication, de, mais il faut bien voir que de toute façon, s'il y a ces mutations, de toute façon, il y a forcément derrière une intervention divine. Et c'est là où, où si voyez, les matérialistes se trompent, parce qu'ils excluent l'intervention divine. Nous, on la met, l'intervention divine, mais à mon avis, il ne faut pas la mettre à la manière de l'intelligence design, qui est une, une intervention extraordinaire de Dieu, pouf, qui fait basculer l'espèce dans même cas, mais plutôt à la manière dont Dieu se serait servi de, euh, du jeu des mutations arzaneuses et de la sélection naturelle. Voilà, j'ai terminé.